0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'innovation Click Connect, le podcast expert de Cofidis pour accélérer sur le digital. Venez écouter les stratégies gagnantes de nos invités, des enseignes traditionnelles, des digitales natives et des pure players. Chaque mois, ne manquez rien des dernières innovations marketing et business. Disponible sur les plateformes d'écoute YouTube Podcast, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Click Connect. Aujourd'hui, pour nous parler de la transformation dans le retail, nous accueillons Jérôme Monange, expert en marketing opérationnel et fondateur du cabinet Lab Luxury Retail. Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, si tu es d'accord, on va revenir un petit peu sur 2020, une année un peu charnière pour le commerce, avec une accélération sur le digital opérée par les enseignes. Quelle est ton analyse sur l'adéquation entre les attentes des clients et les changements opérés par les enseignes qui sont quand même assez majeurs finalement
0: Alors, euh, alors je pense qu'il ne suffira pas d'un podcast, hein, mais on va, essayer de, de résumer, euh, on va essayer de résumer. Alors, bah, évidemment, 2020, c'est, c'est une année passionnante et puis c'est une année inquiétante. Et donc, c'est bien sûr une année de bouleversement. Hein. Euh, donc, on a vu un certain nombre d'acteurs euh, du, du retail, euh, particulièrement notamment dans la mode, euh, qui n'étaient pas en avance ben, en matière de digitalisation et qui se sont retrouvés un peu au pied du mur. Et, et donc, bien sûr, on avait une situation qui, qui était déjà compliquée puisque déjà, conjoncturellement, les, les, les budgets des dépenses dans l'habillement sont en baisse depuis plusieurs années. En, en 2020, il est estimé que les dépenses des ménages français, ça, ça représente 4 On était encore à 6 en 2015. Et, et, et donc, euh, évidemment, bah, on, on voit que les acteurs du retail et en particulier dans, dans l'habillement sont, sont déjà face à, à cette, euh, ce changement de consommation. Pourquoi ce changement de consommation bah, Déjà, les, les paniers moyens ont baissé hein, avec l'arrivée d'un grand nombre de produits d'importation hein, de moins en moins chers. Et puis, bien évidemment aussi, euh, et ça c'est aussi intéressant, hein, aux nouveaux usages qui ont fait d'autres dépenses euh, et d'autres besoins, je pense particulièrement, bien évidemment, la téléphonie mobile, la consommation par abonnement, etc. Donc, euh, il y a déjà ce contexte, et puis euh, on, on voit aussi qu'en fonction, fonction du, du secteur, hein, certains ont, ont, ont bien réagi, alors certains bien réagi aussi bien dans l'alimentaire que dans le non-alimentaire, et dans le non-alimentaire, dans, dans la mode, dans, la, dans le sport, dans l'électroménager, un certain nombre de, d'enseignes, de distributions spécialisées ont on, on vite pris le pli de l'omnicanal. Je dirais qu'en majorité, c'était quand même des enseignes qui étaient déjà
1: bien avancées sur le sujet, hein, bien évidemment. Euh, <rire> Tu veux dire que ces enseignes, euh, elles ont déjà en fait pris le pli de l'omnicanal et que du coup elles ont pu anticiper et euh, rebondir plus rapidement sur les, les périodes de confinement
0: Alors, c'est évidemment beaucoup plus facile pour des, des acteurs qui ont déjà anticipé cette transformation digitale, qui est aussi une transformation complète de l'entreprise. Euh, et et qui sont en cours ou qui ont déjà euh, anticipé un certain nombre euh, d'opérations « click and collect » déjà existants ou euh, qui sont à minimum un un certain lien entre les différents canaux de l'entreprise. A contrario, évidemment, tous ceux qui sont encore sur des canaux complètement différenciés et qui n'ont pas fait le lien entre les canaux et encore moins euh, envers le client, hein, puisque finalement euh, l'omnicanal, c'est mettre le client au centre, euh, eh bien, évidemment, euh, ont on pris un, un, gros, un gros retard et on ne sait pas si forcément elles pourront euh, survivre à la crise. Alors, on, on voit du coup que euh, ça s'est traduit, hein, tout ça, par des chiffres. Et, et donc, on, quand on regarde un peu l'activité du e-commerce, parce qu'évidemment, euh, tout se jauge à, la, à l'activité du e-commerce, euh, bah, les marketplaces de ces enseignes magasins, euh, très souvent, ont évidemment, pris le relais de l'activité commerciale hein, qui était euh, impactée, bien évidemment, par la fermeture imposée des magasins de physiques. Et, et, et on voit derrière que les Français, hein, bah, ils ont aussi réagi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que 71% des Français ont, ont déclaré avoir acheté en ligne sur des sites qui disposaient également de magasins physiques. Donc, euh, ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt encourageant pour les, 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 enseignes, les enseignes magasins. Et puis, on a vu, notamment via diverses autres études, euh, qu'on a des groupes, notamment Fnac Darty. hein, Quand on regarde les classements du e-commerce en 2020, donc évidemment, bah, le grand méchant Amazon reste toujours le numéro un. Par contre, sa part de marché a baissé. hein, Elle était de de 22 en 2019. Elle n'est plus que de 19, alors que, hein, entre guillemets, 19 en, en, en 2020. Et, et on voit que finalement, quand on regarde aux chiffres, quand on compare les chiffres du, du pure player Amazon par rapport au, à la montée du e-commerce en France en 2020, et ben on voit que euh, Amazon a progressé de plus de 7% et, et le e-commerce français, lui, au, au global, a progressé de 24%. Du coup, Donc, c'est…
1: C'est, pardon excusez moi je t'ai coupé bon euh, mais du coup c'est euh, assez positif tout ça pour les enseignes physiques finalement parce que toi tu restes persuadé que avoir un réseau physique aujourd'hui reste euh, quelque chose de un point fort bien sûr fait.
0: alors euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est bien ce que c'est bien ce que ces chiffres veulent dire enfin c'est moi comme c'est comme j'ai envie de les analyser si je peux. <rire> c'est aussi en le rapport avec mes convictions c'est que bien évidemment bah, les enseignes euh, magasins euh, ont surperformé par rapport à Amazon, donc euh, ça, c'est, 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 plutôt, c'est plutôt bien. Par contre, il ne faut pas se leurrer, hein, euh, le, le, les ventes en e-commerce de ces enseignes magasins n'ont pas compensé euh, à totalement les pertes des ventes en magasin physique. Il faut, faut quand même être très clair. Donc, ces enseignes limitent la casse avec la, la vente des produits en ligne, Et donc, en fonction des secteurs d'activité, on a eu des progressions entre 53 et 100 pendant les périodes de confinement pur. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire derrière Qu'il y a eu une accélération des livraisons à domicile, qu'il y a eu une mise en place à l'échelle nationale du click-and-collect pour certaines enseignes, voire de pratiques du drive notamment. Donc, dans l'habillement, en fait, euh, euh, les chiffres du, du e-commerce euh, ont progressé hein, de, de 60% en France. Alors, évidemment, j'inclus hein, l'omnicanal, euh, le click-and-collect. Et donc, bien évidemment, bah, euh, par contre, on a, euh, on, 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 ça ne compense que de 4% la perte d'activité en magasin. Donc, au global, on a quand même sur le marché de l'habillement une perte de 22,6%. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, ça, c'est un premier point. On voit d'autre part, d'un, d'un point de vue consommateur et nouveaux usages, bah, que le click and collect est devenu quelque chose euh, qui est devenu finalement un mot que tous les Français connaissent désormais. Hein. Et, et, et on voit aussi que bah, ces consommateurs ont privilégié une certaine relation avec les enseignes physiques, parce que bien évidemment, les enseignes physiques, ça les rassure. Et bah, ceux qui en ont bénéficié, évidemment, bah, la mode, la décoration, le, 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 le bricolage. Puis alors, effectivement, par conviction, hein, euh, et, et je, moi, je reste convaincu hein, de l'intérêt du réseau physique, euh, et j'aime bien prendre l'exemple des DNVB, d'ailleurs, que vous avez reçu euh, sur, euh, sur le podcast. Alors, en fait, ces fameuses marques hein, qui sont des digital native vertical brands, donc euh, qui sont nées du digital, hein, eh ben, ont toutes créé à un moment ou à un autre, en règle générale, leur réseau de magasins. Euh, et c'est quoi la logique derrière hein C'est que qu'on ben, sait que le taux de transformation, c'est-à-dire la, la possibilité pour le, le, le prospect euh, en magasin de devenir acheteur, elle est de 25% en magasin. Et, et le, par contre, le taux de transformation du e-commerce, il est à, 3, à 5% online. Donc, euh, ce n'est pas pour rien aussi qu'on a des, 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 des petits pure players comme Amazon qui veulent aussi rentrer dans le monde physique parce qu'il en a besoin aussi. Donc, moi, très clairement, je pense que ces deux modèles, finalement, que sont e-commerce et magasins physiques, hein, vont, vont s'hybrider totalement euh, parce que ça correspond non seulement aux, aux besoins euh, des consommateurs, mais ça correspond aussi aux besoins économiques des, 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 des marques. Hein. Et puis, euh, je dirais que autre point marquant sur, euh, sur, sur cette période de crise sanitaire… Hein, euh, c'est qu'on a eu un certain changement de paradigme de la part de, des consommateurs hein. euh, c'est-à-dire on s'est posé la question euh, impulsion ou nécessité et, et donc on voit qu'entre les périodes de confinement bah, euh, alors qu'on avait assisté à une transition du shopping plaisir, on était là plutôt vers un achat efficace, planifié euh, et donc du coup bah, quand les gens sont venus en magasin il euh, y a une Fréquentation en baisse hein, des magasins, bien évidemment, p- entre les périodes de confinement. Hein, on estime à peu près qu'elles sont entre euh, moins 20% entre les deux confinements et moins 15% en décembre. Mais par contre, ça a été compensé par quoi Par une, une hausse du, du taux de transformation, euh, plus 11,4%. Ça veut dire que les clients qui sont venus en magasin sont venus pas pour rien. Ils étaient en recherche d'achat, d'efficacité et ils sont venus pour acheter.
1: Clairement, comme tu nous le montres, du coup, euh il y a quand même de l'espoir, et on va rester positif et que l'avenir est bien à l'hybridation du commerce, donc magasin physique et digital. Si on continue de parler sur l'avenir, est-ce qu'on va rester sur cette hybridation du commerce et aussi ce commerce un peu sans contact quand même, avec des paiements sans contact, avec des contraintes euh, sanitaires qui risquent de perdurer, ou alors est-ce qu'on va redevenir avec un 100% physique J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Je pose la question. Et dans ce cas, quels sont les usages qui vont rester
0: bah, Donc, d- déjà, on voit hein, que, que depuis le, le début de cette crise sanitaire, hein, euh, 4 consommateurs sur 10 ont fait leurs premiers achats online. Donc, euh, on voit déjà un changement dans les comportements d'achat. Donc, euh, c'est factuel, c'est maintenant, demain, euh, telle est la question, point d'interrogation. Donc, bien évidemment, ça va dépendre. Euh, si la crise sanitaire euh, perdure ou pas. Euh, et parce que l'un des facteurs qui va faire que les clients ou le shopper vont avoir envie de revenir en magasin, c'est bien évidemment le facteur confiance. Euh, et, et, et donc, euh, c'est évidemment un, un item que les enseignes vont devoir continuer à travailler et, et pour pouvoir inspirer la confiance au consommateur pour qu'ils puissent bien évidemment euh, euh, ne plus euh, avoir peur de se rendre en magasin. Et puis, euh, on sait aussi que dans les comportements euh, consommateurs, il y a un certain nombre de consommateurs euh, qu'on appelle les prudents, par exemple, qui vont réduire leurs dépenses. D'autres euh, types de consommateurs, eux, vont consommer comme à l'habitude, voire plus. Et, et, et donc, euh, finalement, pour répondre un peu à cette appréhension, hein, ben, évidemment, les, les enseignes ont, ont transformé un peu le, le, les parcours clients euh, euh, à cause du confinement et, et donc Internet est devenu la clé, la clé d'entrée. Et bon, un certain nombre de magasins, on, on, a, on a Castorama qui a, qui a lancé du, du drive sur parking, mais on a eu aussi d'autres, d'autres acteurs, comme, euh, des, des, des acteurs comme Boulanger, hein, qui, qui, fait de, qui fait des appareils électroniques. Euh, bah, eux aussi sont lancés sur des nouveaux services avec du drive sur parking. Hein, et, et, et donc finalement, bah, on voit qu'ils ont transformé leurs magasins pendant ces périodes de confinement, bah, soit en centre logistique, soit en centre de collecte. Et puis, quand les clients, justement, ont fait leur commande depuis Internet, ils ont envoyé à leurs clients des QR codes sur leur mobile. Et donc, du coup, quand on vient chercher sur la borne connectée sur le parking, eh bien, on présente son, son mobile avec son QR code. On a besoin de ne, de, taper, de ne pas taper d'informations supplémentaires et de ne pas toucher la borne. Et comme ça, on peut, évidemment, euh, récupérer ces achats faits sur Internet. On a vu un certain nombre d'autres services hein, qui notamment celui euh, lancé et initié euh, qui a fait euh, des émules euh, par les galeries Lafayette, hein, euh, leur service par exemple euh, Exclusive euh, iShopping, qui est finalement euh, euh, un un accompagnement du client qui prend rendez-vous via le site et qui va finalement être en interaction avec un personal shopper en vidéo dans le magasin qui va l'accompagner et le conseiller dans ses achats. Et donc finalement, ça aussi, c'est des choses qui peuvent totalement perdurer après la crise. Et puis, on a vu tout ce qui était paiement sans contact, et puis on voit de toute façon que ce qui va aussi ressortir de cette crise, c'est la rationalisation du parc de magasins, euh, on sait qu'un certain nombre d'enseignes hein, vont, vont rationaliser euh, le, leur, leur parc et, et on voit même que des enseignes comme Zara aussi parlent de rationaliser leur parc.
1: Sur l'aspect pratique, on voit que les enseignes, comme tu disais, euh, ont développé des nouveaux services, des nouveaux services pour faire des achats, mais maintenant sur l'aspect un peu plus shopping plaisir, un peu retail, expérientiel, je sais que tu conseilles beaucoup d'enseignes sur cet aspect des choses, sur du marketing opérationnel, euh, quels, sont les, quels sont tes conseils en fait Comment est-ce que tu, tu facilites, euh, comment est-ce que tu aides les enseignes à faire revenir les clients en boutique Quels sont les, les conseils que tu peux leur donner pour aussi bien retravailler leur parcours magasin ou leur formation vendeur Parce que le rôle du vendeur aussi évolue beaucoup.
0: Alors je pense qu'en en fait il va y avoir un certain nombre de, de choses qui doivent être mises en place par les enseignes. Et qui doivent être bien en rapport, et bien évidemment en rapport avec leurs valeurs, euh, leurs produits, euh, et, et donc euh, je dirais qu'il y a un certain nombre de typologies de, de magasins euh, qui vont peut-être se détacher à l'avenir, euh, peut-être avec des nouveaux formats de magasins déjà. Euh, donc évidemment plus que jamais, je pense que tout ce qui va être flagship euh, va devenir euh, vraiment le magasin expérientiel par nature. Hein. On est là pour pour faire euh, partager l'expérience de la marque hein. et on est là pour faire plaisir aussi aux clients. Et d'ailleurs, ce client 50% d'entre eux disent qu'ils veulent revenir en magasin après le après le confinement pour pour se faire plaisir. Donc la notion de plaisir elle est très attachée au magasin. Donc bien évidemment cette typologie de magasin va remplir ses fonctions euh, on, on peut aussi pour faire revenir les, les clients en magasin euh, justement bah, créer de l'événement hein, pourquoi pas euh, via euh, des pop-up stores hein, qui, qui répondent aux besoins d'animation d'événementiel ou de communication de la marque euh, et puis euh, bah, peut-être aussi sur certains concepts qui pourraient, euh, qui pourraient naître ou euh, plus se développer euh, on a des, 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 des enseignes d'NVB comme Bonobo aux États-Unis ou dans, dans l'habillement ou, ou, ou milibou dans, dans l'ameublement chez nous qui sont finalement des, 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 magasins, des, des magasins de démonstration et en fait on commande depuis le, depuis le magasin mais le magasin n'a rien à vendre. Et puis, euh, on voit bien qu'il y a d'autres, euh, d'autres usages qui sont, euh, euh, je dirais, euh, en hausse avec, euh, avec cette crise sanitaire, notamment la seconde main. Donc, pourquoi pas euh, avoir des magasins en seconde main On sait, par exemple, qu'un euh, distributeur spécialisé comme Kiabi a déjà créé ses corners de seconde main. Donc, euh, soit à l'intérieur de son magasin, soit en magasin spécialisé, on peut y penser. Et puis, on, on peut aussi penser à tout ce qui va être aspect serviciel euh, les liés au, au, au magasin. Donc, euh, on va faire venir le, le client en, en magasin, non seulement pour faire ses courses, mais aussi pour lui rendre un certain nombre de services. Et, et vous, si vous êtes parisien, vous savez qu'il y a, il y, a, il y a des kiosques qui sont dans la rue qui s'appellent Lulu. Euh, et, et Lulu à Paris, c'est un kiosque qui propose un certain nombre de services pour les parisiens dans leur arrondissement. Donc, on peut très bien imaginer euh, un certain nombre de services qui seront demain dans les magasins alors on voit euh, qu'un certain nombre d'enseignes, euh, notamment via, euh, via leur site euh, internet, euh, se sont adossées avec des startups pour euh, offrir des services supplémentaires. Je pense par exemple à, avec le roi Merlin, euh, avec le service Bob le Dépannage ou Cora avec la start-up Miam, qui finalement, cette start-up va, va permettre aux, aux clients qui est connectés sur le site Cora et qui commence à commander un certain nombre d'ingrédients de dire, bah, tiens, regardez, vous commandez ce, ce nombre d'ingrédients, et bah, ça peut aller très bien avec cette recette que je vous propose, et, et si le client est intéressé, bah, il clique sur la recette et tous les, les ingrédients complémentaires se, se mettent directement dans le panier du client. Donc, et puis, euh, on a vu aussi dans ce genre de choses, hein, plusieurs euh, choses dans les magasins physiques. Donc On a vu des collaborations de marques hein, avec des shopping shops. On a vu que Decathlon est arrivé au sein des magasins Franprix dans les centres-villes. Euh, on a vu que Cdiscount discount euh, qui est un pur player, lui, est arrivé dans, 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 dans des surfaces casinos. Vous allez me dire, évidemment, ça fait partie du même groupe, mais c'est toujours une offre supplémentaire. Et, et puis, euh, donc on voit bien hein, ce, cette hybridation. Et puis euh, là, euh, dernièrement, il y, une, il y a une initiative dont on n'a pas trop parlé, que je trouve assez intéressante en termes serviciels. Hein. C'est le, le corner « Ma santé au quotidien » qui vient d'être lancé par Monoprix sur deux magasins en France. Ils, ont, ils sont assez ambitieux hein, puisqu'ils ont euh, euh, l'ambition justement de déployer le, le concept sur 20 magasins d'ici la fin d'année. Donc dans ce concept euh, serviciel, euh, ma santé au quotidien, évidemment une offre euh, de produits cosmétiques euh, très en lien avec le bio, le Made in France, la présence de docteurs en pharmacie pour, pour, aider, les, pour aider les clients, des QR codes euh, en complément d'informations pour les clients justement pour, euh, pour voir si le produit est bien euh, en rapport avec leurs demandes et puis surtout et surtout euh, deux choses euh, assez innovantes. Euh, avec euh, le, une téléconsultation médicale possible via une cabine connectée. Hein, euh, et puis, un, un, une autre chose que je trouve aussi assez novatrice où vous allez avoir un, un corner euh, opticien hein, où vous allez pouvoir réaliser votre examen de, de vue. Euh, vous recevez l'ordonnance sous 72 heures et, euh, et ça vous permet de, de commander vos lunettes et soit à réception en magasin ou soit chez vous. Et donc, finalement, bah, on voit hein, que... Euh, cette hybridation du commerce s'accélère, que ce soit dans le service, que ce soit dans euh, le, le fait de, de, d'apporter euh, une offre complémentaire à celle déjà existante, et, et on voit finalement que euh, la digitalisation extrême des, des magasins, euh, on a, évidemment, on parle dans la digitalisation extrême de tout, de tout ce qui est lié à de l'alimentaire, voire même euh, parfois euh, à, à des box hein, euh, alimentaires tout en automatique. Bah, tout ça, évidemment, ça restera bon pour l'alimentaire, hein, parce que euh, d'acheter une tranche de jambon, c'est n'est pas particulièrement émotionnel, par contre, évidemment, euh, dans les magasins où l'expérience shopping a, a, a une vraie valeur hein, ou n'est, n'est pas réduite à sa simple expression, eh ben, euh, évidemment, euh, toutes les, les initiatives qu'on vient de dépler, euh, auront, euh, seront en phase avec, euh, avec les attentes et les attentes de plaisir attendues par le shopper.
1: Tous les exemples que tu donnes euh, me font penser au début de notre conversation où tu me disais qu'on était dans une période très, très enrichissante. Alors, effectivement aussi bouleversante par tout ce qui se passe, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est, c'est très excitant. Tous ces nouveaux services, finalement, une enseigne n'est plus une simple enseigne aujourd'hui. Elle fait du service, va même jusqu'à proposer des consultations médicales. On est très, très loin du modèle de base d'une enseigne qui distribue des produits.
0: Oui, on, re- on renouvelle l'intérêt de venir en magasin. Hein. Et donc, ça me fait penser justement à la NRF hein, qui, qui, chaque année, euh, fait venir tous les, tous les retailers euh, du monde aux États-Unis qui, déjà, il y a quelques années, disaient ben, leur slogan était « Innovate or Die ». Et on est en plein dedans. Hein. C'est soit vous innovez, soit vous mourrez. Je, je suis totalement en phase. La suite au prochain épisode. C'était Click and Connect, le podcast de Cofidis. Pour écouter de nouvelles expériences numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note si vous avez aimé cet épisode. La communauté des experts de la transformation digitale n'attend que vous.